0: 刚买这房子的时候，我的老婆还只是女朋友。买好之后，我电话告诉她，她隔空跟我发了脾气。我满怀的开心变成了委屈和怨恨。要知道，我早上五点就起床了，从浦东赶到一个什么鬼的古北湾大酒店，和一帮大爷大妈抢房子，排队排了仨小时。他呢，他什么都没做，只管在家呼呼大睡。排队时，我面前只有一个人，我排在第二位。我早早就瞄好了十八楼的 302， 觉得自己一定可以摘到。但我没料到，当时的情况会变得如此没有秩序。当开售的护栏一开，所有人一哄而上。排在我前面的大爷想要502时，被别人摘走。他情急之下，居然摘了我的 302， 我完全来不及斥责，这房子又不是白菜，可以这么随意吗？我愣了三秒。不知如何是好的情况下，只好摘了102的牌。这个楼盘的开发商呢，全国知名，只要是他们的房子，一开盘就能售罄。我自己安慰，能买到不错了，一楼有一楼的好啊，甚至外面还有一小花园呢，而价格跟原来的三楼也差不太多。在做好这些心理建设之后，才给女朋友打的电话。啊，我买了，但是302被人买走了，我就只好买了102。
1: 买呀？为什么还要买呀、啊？我不要住一楼啊！说好三楼呢
0: ？我向来不会应对这样的言辞，只好知无解。是，不，不是，当时情况太乱，而而且一楼差点也被抢走了。我觉得能买到不错了，毕竟 H S 公司的房子。他完全不听我解释，喋喋不休，认为我该当场放弃，或者肯定呆头呆脑抢不过别人。我没法说下去，很快挂了电话。我伤心坏了。我没说出的一部分是，别人都是一家几口来抢，你也不来帮个忙，却只管提意见。虽然是我女友，但我们看起来已经快结婚了。我们住在一起，买房子的决定呢也是共同做出的。到了这关键的日子，她却睡懒觉不肯起床。302是从那一天起就变成了我们心里的一根刺。我们没有买到的。高度刚刚好的三零二室，房子是现房，买好了就要装修。但装修期间呢，女朋友还是不大出现，不想操心。结果都是我一个人在张罗。而她不知道怎么想的，出乎意料的也没有提出要加名字的事儿。那次吵架以后，我们的关系变得疏远，但我们也都没有谈过是不是要分手。S H S 小区1 6到十八号这一排楼是一起开盘的，业主大多跟我们一样，都是小年轻。我们开始装修的时间也差不多。我站在自己的小院里，抬起头就能看到302的阳台，也能看到他们已经启动了装修。哎呀，令人憧憬的302啊！但令我意外的是， 102的房型不错。交房那天，我仔细对比，发现一楼面积比所有楼层都要大。而且有一个他们都没有的院子，图纸上来看的院子不大，实地考察就知道它完全够用，甚至还有一些奢侈，甚至能辟出一个菜园子也说不定呢。我还是太土了，按我女朋友的想法，她一定是要种花的。装修队入场那天，我房前屋后跟着转悠，交代一切清楚，站在厨房发愣。过了好一会儿，装修队的老板在院子里叫我，他姓严。据说一期房子很多都是他装的，他有一点巴结，但一口安徽话很有特色，隔再远也能一下子听出是他。我到院子里的时候，他指着一个坑跟我说：“先生、啊，您您这个呃院子角有个洞，洞底下是空的，啊，那填起来，这个有安全隐患吗？要不我去找开发商？啊，不用，跟地基没关系，这是一线是农田，什么动物打。”打地洞吧，我看了还挺深。你要愿意呢，我可以帮你做一个地下储藏室。这能行吗？能行能行，我们帮你做吧。那别人家有这么做的吗？没有啊，我做了这么多家，没有人做过这个，但他们也没你这个机会啊。我是觉得呢，这个洞填起来太可惜了，也不知道什么动物打的，打的还挺像样子的。和小严说话太累了，我确认了以后就赶快离开，但觉得这个洞挺好玩，就又打电话告诉了女友。我们一楼的院子有一地洞，可以做成一个储藏室，比302好多了。那有什么稀奇的呀？ 302采光肯定比我们好。我不知道该说什么，只好又把电话给挂了。严氏装修队的水平还是挺不错的。中途几次过去，都看到他们细致的在地下储藏室帮我做防水。最后交房验收的时候，我还叫了一个监理来挑毛病，竟什么都没挑出来，可以说是顺顺利利的金牌交付质量。至于那个洞嘛，现在变成了院子角上的一个带锁的盖子，盖子打开可以顺着楼梯走下去，下面接了电源，有灯泡的插座，还有通风跟排水。是一个四四方方的小空间，大约有十平，就是层高低了点，只有两米。但我已经很满意了。女朋友还是跟我一起从租的房子里搬进了新屋。她虽然挑剔，但看着装修好的房子，居然再没有什么微词了。本来就是嘛，多好的房子呀，谁看了心里不喜欢呀？她果然一来就站在院子里说要种花，兴高采烈。我陪着笑，满口答应。但是女朋友不喜欢这地下室，她觉得空气不好，压抑。如果没记错的话，她就在搬家来的时候看了一眼，之后就再也不肯下来。于是这里就成了我的专属空间了。我在这儿放了一折叠椅子、落地灯，椅子上摆了一靠垫家里的桌子放不进来，我就又买了一个小圆台面，架在高凳子上当桌子。我幻想着夏天的时候呢，可以把台面收起来，挨墙铺一席子，卧地而卧。哦，对了，我还弄了一个小的吸尘器放在这儿，没事打扫打扫卫生，把这里收拾得一尘不染。剩下的空间里堆了一些家里不常用的杂物，什么旧电扇呐、啊、旧书啊、朋友们过节送来的礼物之类的。虽然有点挤，但我得说，比起我们自己本来的房子，我更喜欢这个地下室。我是从小地方来上海的，买这房子更像是一种家庭投资，所以它对我本身的需求而言还是太大了。即使加了我女朋友进来，也还是大。我总觉得这套房子太空旷，坐在里面呢心神不宁，而这种心神不宁的感觉，在我进入地下室的时候就会消失了。因此，只要一有机会，我就搬着笔记本电脑下来。我喜欢在地下室待着的另一个原因就是，女朋友来了之后从来不进来。搬进新家不久，我们就遵从双方父母的嘱托去领证结婚。那天起，他就正式的成为了我的老婆。我老婆热衷于入侵我所在的任何一个空间。本来两室一厅的房子挺大，我想找一独处的地方也挺容易，但我老婆不这么想啊。他开始把自己的东西塞得到处都是。我收拾衣服时呢，总能从我的袖筒里翻出他的袜子；我找书的时候，又总能从书架里找出他的头绳发卡。我的笔记本电脑背面总会出现莫名其妙的贴纸。我坐在小房间里安安静静看会儿书的时候，他隔五分钟唉声叹气在我面前经过一次。我歪在沙发上睡着，醒来呢，发现自己身上放了一个小熊或者是娃娃。我老婆只要在，这种奇奇怪怪的事情就会无休止的出现，让我无法专注在自己该做的事儿上。每当这种时候，我就会推开院子的门儿，从墙角的入口到地下室去。说来也奇怪，只要我去了地下室，我老婆就再也不会跟过来了。其实我觉得地下室挺好的，有时候心情好，我甚至邀她一起下来坐坐，但是她怎么也不肯。她说我跟你不一样。我才不去那讨厌的地方呢。于是他就坐在客厅里看电视。过去他看电视，我在次卧里，他总会来敲我的门。但是我进了地下室，他就不敲了。总算在家里有那么一块地方是可以单独待着的，让我从锣鼓喧天的生活里喘一口气，我觉得开心极了。住在新房子里的第二个冬天，我老婆在厨房做饭的时候惊叫了一声。我从客厅起身过去看。他说：“墙上有一只壁虎，我看了看，并没看到，于是责备说：‘哪儿有啊？你小点声，吓死我了！’我说：‘有就是有，你凶什么凶啊？’我没凶。再说冬天怎么会有壁虎呢？你有没有一点科学常识啊？可是我真的看见一只壁虎从这儿爬过去了。啊，行行行，你不相信我呀？我就知道你不相信我。”然后他沉默着，黑着脸开始翻箱倒柜企图把那个壁虎给找出来。可是我们的厨房称得上是家徒四壁，有限的空间被几个橱柜紧紧的封死，别的地方全是白色的瓷砖如果有壁虎，早就一览无余。我不知道该说什么好，只好又走回客厅。老婆跟出来，继续嚷嚷着说：“我不相信他。”我只好扭过头，继续跟他争吵。争吵的内容从壁虎到感情，又从感情到壁虎，完全没有新意。吵到最后，我觉得累了，就自己躲进了地下室。房子里隔音一般，没隔多久，我就听见老婆开始哭着收拾自己家里的东西。洗手间的门被她拉开，然后是卧室的大衣柜，最后是门口的鞋柜。大约半个小时左右，我听到门“砰”的一声关上。他走了，我松了一口气。又过了一会儿，才从地下室回到房间。这时，我听到厨房里的油烟桶里发出一阵异响，不知道是什么，但可以确认那不是壁虎，因为这个季节不会有壁虎，并且壁虎也不会发出这么大的声音呢。我坐在厨房门口的餐桌前，望着烟洞出神那天晚上，我觉得自己暂时没办法睡在和老婆每天一起睡的床上，只好抱着一床厚褥子和电胎睡在了地下室的地上。这一睡不打紧，我发现这儿比卧室舒服多了，虽然有点冷，但是我睡得莫名其妙的好。那天是礼拜五，我一觉睡到了礼拜六中午12点多。要知道，之前跟老婆一起睡，我老是在半夜里紧张的惊醒，并且一醒就睡不着，常常就瞪着眼，直到天亮。天一亮呢，我刚有点困，老婆就得起床上班，在家里叮里咣啷的收拾，还嫌我懒不起床上班，我就难过的难以复加了。老婆走了之后，就再也没有回来，我们算是为了一只不存在的壁虎离婚了。恋爱五年，结婚两年，为这样一个理由分了，怎么说也说不过去。我跟我们共同的朋友说了这件事儿，他们都露出了惊讶的神情。他们反复追问我后来有没有见过那只壁虎，以及我究竟是怎么把老婆给惹恼的。但他们听我说完，都不知道该怎么回复我。我后来回想了一下，我得说我的前妻，他是一个非常怪的人。他不只能在厨房看见壁虎，之前还看见过猫头鹰、菜花蛇、大面积的棚顶漏水，但是这些东西其实都是子虚乌有的。而且我怎么说他也不愿意到我的地下室来玩，尽管他知道我有一间地下室，并且刚来的时候还下来过一次，他不肯听我的，却只会弄一些壁虎、花菜蛇这样的事儿出来。我知道他是想引起我的注意，可这样对我是没用的。在我的身上放小熊和娃娃，在我的电脑上贴可爱的贴纸，或者骗我说光洁明亮的厨房有一只壁虎、一条蛇，这都是没用的把戏。你们男人真的是很难搞啊！听我说这些的朋友也露出了迷茫的表情。她是我老婆的闺蜜，本来呢是想调和我们，现在她打算放弃了。送走她之后，再也没有朋友愿意来掺和这点事儿。我和我的前妻。算是彻底玩完了。短时间里我没有再找女人的打算，我觉得一个人待着挺好。但是一个人待在这么大的房子里有一点傻，于是我叫来了小严，我让他帮我把地下室扩大。小严答应了，他研究了之后表示可以花一个月的时间把我小院底下全部挖空，开辟成地下室。这么一来工程比较大，我得去物业报备了。物业来勘察一次，勉强答应。但那个穿制服的小伙子告诫我不要声张，说我们这小区呢远离市区，所以不这么搞还不会被市政部门查封。但是如果有邻居举报，那就危险了，他们也保不了我。在上海这样潮湿的地方，地下室最大的问题就是防水。我买好了最好的防水材料，给小严，由他亲自给我施工。由于天气好，进城很快，毕竟比之前快了一礼拜。在阳历新年之前，我就顺利地搬进了地下室。地下室现在估摸有二十个平方，我在宜家买了不少组装的小家具，都能进来。这儿妥妥善善，变成了一套小单间小严把水管也走了进来，还装了淋浴房，我可以在这里洗澡、烧开水，因而回主屋的机会就更少了。呃，除了上厕所。一个人的生活并不寂寞，反而多了很多的自由。我渐渐觉得自我得以伸展，每天都活在一种淡淡的萦绕的快活之中。我上班的地方呢在市区，回家总要从始发站搭一路直达小区门口的公交。我们小区呢是这路公交车的底站，到站之前车里剩下的基本都是小区的邻居。有一天我下班，我注意到有一胖子一直在车上打量我。我留神过这胖子。他经常出现，是从离小区不远的半路上来的。每次下车都跟在我身后。那是春末的时候，白昼开始变长，下车的时候还没有黑透。他跟在我身后，我也留心的观察他。结果我发现他是我隔壁十七号的102邻居。果然，我转身时，他终于忍不住跟我打招呼，快步走上来。我警惕的看着他，他一开口，满嘴北方话：“哥们儿。”你是48号102吧？是啊。心想上海人叫你都喊朋友，没有叫哥们儿的。这人肯定跟我一样是外来的。我你隔壁的，问你个事儿啊。啊，你说，你是不是挖了一地下室啊？呃，你有事儿啊？别担心，我也想整一个，我觉得你整的挺好，想问问你。啊，这样啊，不是要举报我，我就放心了。我点点头，把他请进家。胖子很客气地脱了鞋，我也没给他脱鞋。他穿了一白袜子，在我的地板上走，脚汗在地板上留了一串印子，像是狗。接着，他成了我前妻之外第一个进来地下室的人。他细心地看着我的布置，不断地发出感慨：“哎呦，我真不错呀！等于多了一个房子出来，太好了！我也得挖一个。你这花多少钱啊？”挖没多少钱，装修的时候给弄的，就是给工人加了点钱。另外就是防水比较花钱，嗯，总的我没算过，不到一万吧。你重新弄的话可能会贵点，应该也不会贵太多。啊，他点点头，仍然没有要走的意思。你要是要你要弄的话，我把装修队的电话给你。后来他拿着小严电话，千恩万谢，客气着出去。没多久，我就看到小严又在附近出现了，还笑嘻嘻的、吧唧的跟我打招呼。而那胖子后来又来了一次，给我送来他老婆烤的饼干作为答谢。他告诉我他是东航的飞行员，时忙时闲，忙的时候呢天天天上飞，闲的时候天天窝在家里。他毕业于北航，从小长在北方，北方有很多防空洞改建的地下室，所以他对地下室心心念念，一心想弄一个。他说着，我听着，并不搭话。过了一会儿，他觉得自己没劲，就走了。胖子从这次起，展露出想跟我做朋友的意思，每次公交车路上都来跟我搭话，有时甚至敲门邀请我去他们家打游戏。我懒洋洋的应付，但是没有主动找过他。就这么，差不多过了半年的样子吧。一个周末，我在小区散步，突然发现我这排房子十六到十八号的每个一楼，包括我对门的幺零幺，都挖了地下室。接工程的肯定是小严，因为几家地下室的入口处的盖子都一模一样。这让我一下子站在路边笑了。也巧，听见我笑，胖子突然从院子里直起身原来他刚才一直低头摆弄一根水管。嘿，哥们儿，笑啥呢？呃，这几个地下室全是你介绍小严给他们挖的，<笑>是啊，他们看咱俩挖了，跟着风呗。哦、你们可真够呛，要是被人举报了，我们得一起全给填了<咳>。不会，如果有咱俩挖地下室，反而讨厌。哎，现在每个一楼都有，就法不责众了呗。哎，我有个想法啊，什么想法啊？咱把地下室连起来呗，就咱几家商量一下，开个门相互可以串门啥的。为什么呀？嗯，你是一个人吧，没媳妇儿，啊，我媳妇儿从来不下来，嫌吵。我本来想弄个影音室，让他一起看片儿，结果他腿有风姿，下来腿疼，看一次就不看了。我寻思你们可以到我这玩，我想了想，也不知道为什么，大概是当天心情好，就答应了。我也是忽略了胖子的动员能力跟嘴皮子。我从来不知道一个飞行员的嘴皮子可以这么厉害，他竟然串联了1 6到十八号，连我在内的六家一楼，说服我们全部把地下室打通，并规划了各家地下室的用途。六户人家全部是男人出面，我们一起在胖子的影音室碰了面16101买了一麻将桌， 1 6 1 0 2买了一桌上足球台， 1 7 1 0 1买了一乒乓球台， 1 7 1 0 2也就是胖子家仍旧做影音室，不过胖子去买了一个 PS 3还可以打游戏。而我呢，为了交几个朋友，就把杂物都清走，买了书架、沙发，把我的藏书都搬下来，弄成一个阅览室的样子。18101， 也就是我的对门，是一个我从来没见过的中年男子。要不是胖子，我甚至意识不到他住在我的对面。他是上海人，一副很讲究的样子，花了不少的钱跟功夫把地下室弄成了 w i 威士 y 和雪茄吧。只要我们六个过去，所有酒跟雪茄都免费。每个房间之间的门都是通的，我们一般不锁，建了一专门的 QQ 群，在里面约着什么时候去哪边玩之类的。渐渐的，六个人混熟了，我了解到 1610116102， 还有我的对门 18101， 都是一个人住。16101是一个运动服装品牌的采购工厂，就在我们小区附近，所以就在这儿买了。16102还在读大学，他是本地镇上的土著。H S 的楼房一开盘，他的父母就给他买了一套，是让他以后结婚用的。所以他这套房有时父母也会来住一住，给他带饭，帮他打扫卫生。他父母的老房子就在不远的镇上，他去那边时候也挺多。最后，他就把他们家的大门钥匙留给了胖子。胖子呢，是我们这伙人的联络员，全都是靠他掺和起来的。幺七幺零幺是一对矮墩墩、圆乎乎的中年夫妇，他们的乒乓球台是早就自己买好的，设想正好两个人一起打，现在变成我们一帮男的光着膀子、汗如雨下的地方。要说中国人乒乓球水平好，是真的有道理，随便六个人，个个都是乒乓球好手。他们呢是附近大学的老师，都是博士。胖子老婆不上班，自己做一点票务生意。他看着比胖子还胖，也不大跟我们说话。但后来我们每个人出差都从他那里弄过便宜的机票。1 8幺0 1的大叔开始很神秘，后来我们发现他是一个资深的股民，不上班。按他自己的说法，是在陆家嘴有一个不大的办公室。但是很显然，他是我们之中最有钱的。虽然各自地下室的职能都清楚，但是我们能凑齐的时候不多。都是晚上下班，我找胖子打个实况，或者一起在大叔那儿喝喝酒。人最齐的是周日下午，我们一般就在麻将室里赌钱，落空的俩人在边上玩桌面足球，靠着输钱的多少来轮换。聚了有三四个月的时候吧，幺零幺零二的小伙子从学校带了俩女同学，其中一个他喜欢，但另一个也挺漂亮。女生们呢都文质彬彬，于是我们指引她们去我那边看书，她们被我们的地下工程给震撼了，像防空洞一样哎。其中一姑娘说，我笑而不语，留下他们俩在我的阅览室看书之后，我回去打麻将了。打着打着，大家把他们俩给忘了。两个多小时以后，我回去找他们，发现他们从地下室进了我的房间，我稍微有一点不开心了，觉得他们是自说自话。但看到他们俩在我的客厅沙发上坐的好好的看电视，心肠就软了。其中一女生一看到我就开口说：“先生，你这个房子只有你一个人住吗？肯不肯租给我们呀？”“呃，不太方便吧？我们就是旁边大学的学生，也是齐家的同学，要考研了，想租出一个有复习的地方。我看你好像住在那个地下室，上面有点落灰了。我们俩就租一间，行吗？还可以帮你打扫卫生呢。”嗯、呃，让我考虑一下吧。咱们下去吧，大家等我们呢。那天晚上是16102的齐家做东，我们叫了外卖在他们家。我们一帮男人跟俩少女一起吃饭。齐家看上的是其中一个叫做郭威的姑娘，出面跟我谈租房的就是他。那个不大说话、眨着大眼睛、留齐刘海的是他同学，叫李小丹。郭威在饭桌上又提起租我房子的事儿。齐家听了，就对我说：“老赵，本想呢让他们俩住我这儿，但我父母有时候来也就不方便。然后我对面的张老哥出差，那房子跟狗窝一样，人姑娘看不上，你那儿方便吗？我估计他们俩就住个一年，最多了。”我看了看幺六零幺零的张伟，他喝了点酒，脸红彤彤的。看到我看他，就说：“我那儿不方便，真不方便，我还得带姑娘呢。”我心里有点恼啊，心想：难道我就不要带姑娘了？转念一想，这离婚两年了，我的确一个姑娘也没往家里领，而且我确实天天睡地下室，这房子不隔音，他们肯定能猜出我的行踪，感觉完全没有不租的理由啊。于是我想了想，说：“那租给你们吧，把主卧给你们，次卧给我空着，但是要帮我打扫房间啊。”俩姑娘露出笑容，跟我碰杯，说：“没问题。”家里搬进两个漂亮姑娘，我觉得不是很方便，就想着把自己可能用到的东西都弄进地下室。但我收拾半天才发现，除了一些洗漱用品跟杂物，屋子里竟没有什么我的东西。我叹了口气，只好像模像样的把次卧给锁起来。没多久，俩姑娘就进来了，拎着俩大箱子。我帮他们做了一些使用的指引，看着他们从箱子里掏出电脑、衣服、书、娃娃。每个女生都有娃娃，我想起前妻的那只小熊，不知道说什么好。后来听他们俩对话，就越来越不见外，连忙掉头回到地下室。他们住下来之后，很注意的不去打扰我，每天都蹑手蹑脚的。那时候郭威应该跟齐家在一起了，他经常去16102找齐家，房间里常常就只有李小丹一个人。他们住进来有一个月的时候，有天晚上下班，我坐在地下室里玩电脑，外面的李小丹敲我顶上的盖子：“老赵，你在吗？我能不能借一本书啊？”我打开盖子放他进来，他跟我点点头，就去架子上拿我过去读书时的教材《中国古代史》，我都忘学校了。啊，记得一定还我啊！行。之后就转身上去。后来又过了几天，他来还书。这次郭威也在，我看着他们俩欲言又止。你们俩有什么事儿吗？哦，没事儿没事儿。然后就上去了。他们俩不在时呢，我偶尔经过客厅、主卧，看到他们确实把我家变得更好，就像我那间生机勃勃的地下室。房子嘛，是一定要有人住的，这样才有生气。他们应该是每天都会吸尘、擦台面，还去附近的花鸟市场买了盆栽。那个不太用的餐桌正中放着一个大花瓶，花瓶里的花每周都会换新的。有时冰箱里还有他们买进来的水果、可乐和酸奶。这些东西我平时不吃，但打开来的时候呢，就会觉得温馨。我心里觉得把房子租给他们俩真是租对了，两个考研的姑娘在我这儿就这么相安无事地住着，一年到头竟然又续了一年。第二年，郭卫和。齐家居然分手了，但两个人还是朋友。郭卫跟李小丹都考上了本专业的研究生，而且还是同学。三不五十的仍旧会加入我们的麻将局或者酒局。第二年的时候，我给他们俩涨了五百块的房租，他们居然没显得生气。两个小姑娘的人品得到了我的认可。交新房租的第二天，我就把自己根本用不上的次卧门给打开，等于是把整套房子彻底给了他们俩。李小丹。从主卧住进了次卧，算是有了自己的单独房间。这些年来，如果不加班，每天下午六点，我都会在徐家汇坐那班直达 H S 小区门口的公交。每天的每天下午，我都会在第六百货商店门口的公交站等着。这样的情况雷打不动。应该是礼拜三吧，我下班稍微晚了一点站着等车时，突然一辆酒红色的日产小轿车停在我的身边，窗户摇下来，居然是李小丹在开。老赵，快上来，我顺路带你。怎么是你啊？你怎么在这儿啊？啊、哦，嘿嘿，我偶尔路过，离得老远，一眼就看到你了。你买车了？你不知道吧？我一直有车，我家在宝山，在闵行上学太远了，我爸把家里的车给我开了。哦，挺好的。之后我们就不知道说什么了。李小丹开了一点电台，也没有说话。到家的一路上，景物变换很大。中环以内还有很多餐饮店、杂货店；到了外环时，开始有工厂和重卡车出现。外环和郊环之间则充斥着废弃的荒地、巨大而荒凉的汽配城、新建的突兀无比、不知道能派上什么大用场的大楼。以我的预见，无论什么公司开在这儿，都是不会有人来上班的。到了交环以外，路两边只剩下破旧的老居民区，偶尔出现灰头土脸的小镇，以及成片成片的农田。偶尔加班到深夜，我会偶尔打车经过这片区域，看到这些景物。但是今天，因为身边有李小丹，竟然觉得这些重复的景物有了几分亲切。<音>快到小区的时候，李小丹突然说：“老赵。”前面有一片地方挺美的，我带你去看看吧。我感觉你也不大出来转悠，啊、呃，行啊。说完就任由李小丹开着车子掠过小区，继续朝前开。渐渐的，我发现这条路的尽头，所谓的尽头就是这条路的终点。这条在市区破破烂烂的路，在这里反而被修得特别好，双黄线、斑马线、路牌、红绿灯一应俱全，而且还都是崭新的。然而，最终被农田生生截断，像是一个突兀的休止符。农田和路面之间种了秘密密匝匝的灌木，挡住了视野。然后路面上堆着落叶、菜叶和一些不明质地的垃圾，当然也有修路剩下的黄沙和水泥块我看着车灯扫过这些东西，认真的看着。由于路面很宽，而且三公里以内已经没有车辆。这里形成了一片寂静的空场，李小丹开着车缓缓在这空场里停下，就是这儿。啊，这儿好安静啊！是啊，每次累的时候、不开心的时候，我就自己开车到这儿停下来。这离市区远，也不像市区那么亮，所以顶上透过天窗能看见星星。不过现在冬天，田野里很安静。如果是夏天啊，外面的农田还会有蛤蟆叫呢。蛤蟆叫好听吗？没什么好听的，但我觉得开心。在上海找这样一个地方真不容易啊，老赵，在上海找一个你那样的地下室也不容易，啊，老赵，我早就想问你了，我和郭卫，我们一直弄不清楚你到底怎么回事一开始我们俩觉得你有毛病的，但后来发现你不是，你人很好啊。我愕然地看着李小丹，他靠着主家的靠背，并不看我，只是继续说：“你天天在地下室待着，一回来就待在里面，那么大房子你从来不用。我们第一次来你地下室看书之后上去找洗手间，发现你房间落了灰，就像没住人似的，我们吓了一跳。后来租了房子进来，发现怎么说呢？那感觉太奇怪了，就像我们俩是这房子的主人，你反而是我们的租客。”我们就觉得你肯定是自闭或者是一怪叔叔，但是你没有啊，你太正常了。除了住在地下室这一点之外，我不知道说什么好。想了想，你不觉得我地下室装修的不错吗？而且我只有在这里才能睡得好。<笑>你隔壁那开飞机的胖子也这么说，但他应该也就偶尔去睡一下，估计天上飞多了，觉得地下睡得比较踏实。他有老婆的。你以为他老婆肯让他天天睡到地下室啊？我听着不知道说什么好。其实也没什么，你自己待着舒服就行。确实也没啥，我真的就是觉得地下室舒服，而且地下室的生活比地上丰富啊。到地上的时候要上班要见人，地下室后来打通了，有吃有喝有玩有朋友，我是夫复何求了。<笑>那你一辈子要待在地下室里啊？我看看她，觉得这小姑娘对于人世的道理的确似懂非懂，反而自以为很懂。为了不让她继续居高临下的评价我，我定了定神，拿出长者的气势，认真地跟她说道：“人如果能够一辈子待在地下室，那才是真正的幸福呢。而我所有的痛苦都在于，我每天都得从地下室里出来，看到你们，看到你们在这里走来走去，还要跟你们说话，还要去上班。”你们想长期租我的房子，我没问题，多久都行。毕竟你们是齐家介绍的，他是我朋友，我可以租给你。但请你跟你的朋友对我客气一点，不要东想西想，对我的生活妄加揣测，说三道四。我也是有身份有地位的人，我有自己的想法，我也没有骚扰过你们。大家都是房东跟租客，井水不犯河水。李小丹从座椅上扭过头，瞪大眼睛。老赵，你说哪儿去了？我就是好奇。我不想在里头打开门，大声说：“你要是想住呢，继续住；要是想搬走，随时搬。我是不收租给别人的。”说完，转身朝家的方向走去。这会儿四下什么都没有，只有李小丹的车亮着光，他还停在原地，没跟上来。四下都是旷野，风大极了，但是我挺开心的，一跳一跳的朝前走。我走得很快，应该不出十分钟就能到家了。地下室里电暖气早上没关，一定暖和极了。大叔酒柜里有酒，胖子买了新的 PS 4哼，这日子有什么好说的呀？脑子坏掉的女大学生爱去哪儿去哪儿，谁在乎？这是上海，房子什么时候愁过租啊？再说我什么时候想租了？都是他们神经病的要租！我从来都是对地面以上的世界毫无兴趣的，行吗？什么东西嘛，全部被洪水冲走我都不怕。我心里快活极了，明明没有喝酒，竟有一丝醉酒的感觉。我听到背后远处李小丹踩响了引擎，但是我没回头。我觉得自己浑身都在发亮。要真的论起来，不用说你们才都是假的疯、啊，疯的。哼，骗子们！我只有我才是真正的光，别想骗我了。这种世界有什么意思啊？我是不会上早就那么愉快的决定
1: 了。一
0: 个朗读者。马小了
1: ？